0: Quando Carlos V, eterno e insolvente, lega seu reino ao filho, deixa-lhe de herança imensas dívidas e inimigos de Deus. Erradicar a heresia custa caro, mas pouco importa. A fidelidade ao seu juramento levará, Felipe II, a ignorar o laço que existe entre o dinheiro e a liberdade. Efetivamente, o controle religioso, as investigações inquisitoriais não são nada compatíveis com o comércio, que precisa de homens livres. Jamais se pôde vê-lo prosperar nas mãos de indivíduos atormentados pelo medo. Carlos V não ousou exigir a estrita aplicação de suas leis contra os heréticos em suas ricas províncias do norte. Compreendeu o prejuízo que teria a sua arrecadação se levasse sistematicamente para o nível da prática a sua vontade de pureza religiosa. Também deixou que se estabelecesse sem entusiasmo uma certa tolerância. Calculadamente, é condescendente e permite, pois, que os negócios desestimulem o fanatismo. Prova disso são os interditos, os famosos cartazes onze vezes promulgados entre 1521 e 1550, ameaçando com pena de morte todos aqueles que se sentissem tentados pelas ideias novas e ímpias, mas seu filho, Filipe II, defensor da honra de Deus e cativo de uma mentalidade missionária, fez pouco caso da prosperidade. Entretanto, se tivesse, por um instante, baixado seus olhos inquietos para a terra, teria tido todas as razões para alegrar-se, contemplando o desenvolvimento econômico dos Países Baixos, fiéis provedores do seu tesouro, que sua real falência de 1557 não afetou. A agricultura, a pecuária, a pesca utilizam as técnicas mais modernas e desenvolve se numa indústria nova que concorre com a inglesa nos domínios da metalurgia e da tecelagem. Por sua situação geográfica, os Países Baixos constituem uma ligação entre o Norte e o Sul. Seus portos acolhem, estocam, o trigo russo e polonês, os vinhos, o óleo, o sal da península ibérica, assim como as mercadorias do Novo Mundo, são distribuídos para a Europa a partir de seus antepostos. Essa atividade comercial acarreta a acumulação de capitais, de que se beneficia, em primeiro lugar, Antuérpia a grande praça financeira do mundo. O centro bancário deslocou-se da Itália para esse porto, no qual todos os grandes mercadores possuem sucursais e comissários. Guichardin recita, deslumbrado, a bolsa da cidade fundada em 1531, suas feiras, seus comércios, as especiarias, seus mercados e a magnífica imprensa de plantão. Mas não são só os negócios que, os, que o fascinam. Antuérpia é a cidade da liberdade de quase todas as liberdades econômica, política, cultural e, em menor escala, religiosa. Ali se imprime uma obra excepcional feita de tolerância, clarividência e inteligência política, destinada a orientar Felipe II. O Conselho e os Conselheiros do Príncipe de Fradique Furiol, Seriol. Essa cidade cosmopolita sabe que seu sucesso depende da confiança e da segurança que pode oferecer aos seus habitantes e aos mercadores de todas as nacionalidades. Os habitantes são, aspas, corteses, civis, habilidosos, prontos a aprenderem com o estrangeiro ao qual se aliam facilmente, fecha aspas. E Guichardin observa que gostam de viajar e que a maioria deles, até as mulheres, falam seis ou sete línguas. Assim, graças à sua abertura para o mundo, a cidade de Antuérpia está a par de tudo o que acontece, aspas no resto das províncias do universo." Fecha aspas. Carlos V deixa para outros lugares o zelo religioso, e se por acaso este se manifestasse nessa metrópole, magistrados e banqueiros chamariam o imperador a um maior realismo. Não perde ele o processo que move contra Diego Mendes, rico e poderoso mercador, cripto-judeu notório. Mas a importância de Antuérpia não deve monopolizar a nossa admiração. O jesuíta, famiano, estrada, autor da célebre história da Guerra dos Países Baixos, contemporâneo dos acontecimentos que nos ocupam, apesar de seu parti pri a favor da Espanha, louva os habitantes de todas as regi essas regiões, admira sua coragem, sua indústria, a diversidade e a abundância de suas obras. Sua ciência de, da navegação, suas invenções, sua probidade, sua constância na, ad, na adversidade. Há uma sombra nesse quadro. Aspas. São mais ardentes do que o necessário na defesa de suas liberdades e julgam glorioso proferi-la a qualquer outra coisa. Fecha a